0: 欢迎来到八强姐姐，好无聊，我们无所不聊。你好，我是哈利八强。这一集我们要讨论的是高龄备孕要注意的事项。以下是我自己的建议，仅供参考。找不孕症医生不一定就是一定要等于做试管。如果还年轻的话，其实我也是蛮建议去不孕门诊看看，早一点知道自己各项数值呢，是还蛮值得的检查。很多女生呢，对于踏入不孕门诊会焦虑不安，想很多，反而耽误了时间。有时候我们以以为是很严重的问题，也许到了不孕门诊做一个检查，可能会发现没有自己想的严重。要是真的很严重，那不就更好吗？就让医疗更早介入，反而可能会更快怀孕。不孕虽然不是病，却也不要讳疾忌医，不要怕去面对。要是因为拖延变成了高龄，怀孕的几率呢，可能反而会越来越不容易。接下来要给高龄备孕注意的建议。都是我自己建议的，所以就大家听着参考。如果对你有用的话，希望可以就是因为这个分享，提供一些方向。第一个就是，如果确定自己会晚婚，请务必做婚后孕前检查。婚后孕前检查这一个，大概十几年前政府已经在推行了，可以去查一下你的居住地或者是户籍地有哪一些医院配合执行这个检查。我记得费用并不是特别的贵，是一些基本的检查，但也够让我们了解自己的身体状况。如果确认自己会晚婚，晚婚是大概什么？意思呢，就是可能会超过三十五岁以后才会结婚。无论跟你的伴侣呢是否确定要结婚，请与他确定好将来是否一定要生小孩。曾经有女生朋友跟我说，她与男朋友交往多年，却一直不曾跟对方谈论这个这件事情，很怕提到小孩，担心说对方会以为自己在逼婚。这一点我倒是要在这里呼吁下，现代社会。对，不见得人人都想要步入婚姻，就是结婚也是不一定的事情，也是有一些人想要当一辈子的情侣，决意不踏入婚姻。那么，难道踏入婚姻就一定非生小孩不可吗？这个问题就是，我觉得是有一点相关联的。去问是不是不婚主义啊，或者是有没有要生儿育女啊，其实都是在确认彼此在观念上是否合拍，在关系中双方最好。的。都打开一个空间，让彼此进入这个空间呢，去调平彼此的人生。问这一些问题呢，其实根本就不是在逼婚或是催生小孩，而是让彼此有一个心理准备，做思想的调整。这样对两人的关系呢，都有好处跟弹性。当然呢、啊，也许刚在一起的时候，因为热恋就没有特别去谈这一些人生远程的规划。要是够成熟，或是为了双方好，就该坐下来好好谈一谈。啊，热恋啊，谁都会谈啊。但有没有发现，就是对于两个人呢，要坐下来去谈未来的规划或想法，很多人其实会逃避去谈这件事情。另外啊，即使已经在一起多年了，也该不定时的聊一聊当下。现在对于未来的想法或发展，即使在一起很多年，别人会变，我们自己搞不好也变了。例如，本来可能很想要小孩，过几年又不想要了。如果我们能够实时沟通，就可以比较减少因为缺乏沟通而产生的矛盾。并不是说常常沟通就不会有矛盾，常沟通比较能够早一点发现问题。一旦觉得不同调了，看似要互相配合调整，或者是干脆。分手、离婚，两个人分开，可能用说的比较容易啦。但早一点开始意识到对方所规划的生活不再是跟自己一样，或是自己也不再能够配合他，早一点计划分开，也许对两个人来说不一定是悲剧哦。当然，一般来讲。承诺性质比较重的婚姻呢，比较不会轻言离婚，因为其承诺的含金量比较高。配偶呢会比较愿意互相调整配合，调整配合不可能是单方面的，应该是就是双方一起努力。这个是我们之所以重视婚姻承诺的意义之一。如果已经高龄了，又还在考虑是不是要去不孕门诊，我个人建议不要挣扎了，就去吧。其实你去那里就是抽一管血。了解一下自己身体，这个都是备孕的第一步。无论你几岁，就是抽血这一关呢，就是要去做，不要怕，就去抽吧。抽完看了报告以后，如果还是不想走西医不孕门诊的方法，其实也没有人逼得了你啊。但体况早一点知道，你也知道，就是千金难买早知道啊。第二点就是早一点做免疫检查。提出这一点对我来说，其实还有一点危险。我知道有一些人。人很反对，就是逢人就叫不孕的人呢去做免疫检查，而且呢，有些不孕门诊的医生并不认同免疫会造成不孕，在科学或医学的数据上，并没有明显的研究结果说哦，就是免疫问题呢一定会造成不孕，医生都会说没有这个相关性。所以在这里我要强调，如果你高龄的超过35岁以上，超过一年以上没有自然怀孕，还有可能就是有流产的经验。流产方面，就是西医院通常会说，就是你要集满三次流产，才建议做免疫检查。如果你比较年轻，或者是你刚开始备孕，以上就是这些条件都达到了，那可能就是可以去做免疫检查。但在这里，我要针对就是高龄的备孕者。对于高龄备孕，我不得不有其他的高龄建议。没错，如果听了想骂我，就骂我吧。但为什么我认为高龄备孕？者最好先去做免疫检查呢。最重要的一个原因就是我们没有时间了。高龄备孕者呢，每天都是在跟时间赛跑。卵子的年纪一年比一年还要就是等比急速的下降。要是看过备孕多年的女性，她们那个卵子库存量衰败的速度。你就不会来跟我争论这一些了。高龄真的是没有时间，一年再一年的去找不孕的原因。要是生殖有任何的问题，不孕门诊啊、生殖科啊、妇产科啊，会一一帮你排检查。那些检查，例如就是输卵管摄影啊、子宫镜啊等,等等等等等这一些。但免疫检查并不是每一个医生都会主动帮我们安排的，会问说那怎么办呢？如果医生不安排的话，第一个就是你自己去免疫科或是新陈代谢科挂号，告诉该医生说，哎，你要做不孕症相关的免疫检查，那医生就会帮你安排，或者找一个认同免疫问题的不孕症医生看诊，请这个医生推荐你他们比较熟悉的免疫门诊的医生，再不然就是直接去检验所。嗯，我记得台北的话，大安检验所呢，有一项检查叫做 HCG 168助孕专案。里面包含各种备孕者在医院里面所有数值的抽血，也能够另外再问一下柜台说，说你想要加做免疫的项目，柜台会告诉你会有哪些项目你可以做。第一次做，我觉得就全部勾选，当然这个是需要一笔花费的哦。嗯，可能自己上网查一下这个花费大概落在哪里。为什么我会提到去检验所？因为即便在大医院的。免疫科或是心内科的医生，不见得会一次全部帮你验，可能就是这一次先验某几项，怀孕失败或流产了，下次再验其他的项目，不觉得这样很旷日费时吗？到最后呢，高龄备孕者呢会觉得为什么要浪费我时间啊？早一点全部抽起来验不就得了吗？但这就是真的很看运气。既然我们已经知道了有这个检查项目，就不要去考验自己的运气，我们去检查所一次全验就好了。或者是说你去医院啊，那如果你个性比较敢说或是敢要求的话，你也可以在去医院之前呢，上网做一下功课，把你要验的免疫项目全部告诉医生，这样你就是要求医生说帮你全部都验。那医生呢，不是我们嘛，他们病人也很多啊，没有办法全方位的帮我们思考，也不见得说一定要贴心的帮我们省时间。但我们既然铁了心要当妈，要铁了心自己做好功课，别人不照顾自己，那我们就要自己照顾好自己。有人也会说，就算去验免疫数据也不一定准确啊。怀孕前跟怀孕后验的数据都会不一样，有些人是怀孕后免疫数值才会上升，这话不假。但我要表达的是，如果这个检查万一查出来，我们是怀孕前免疫数字就红字，也许就可以找到一个可能不孕的原因啊。难道这检查不值得吗？就算验出来没有问题，那也排除了免疫的可能啊。另外，在这边也要提醒一下，如果你是试管多次失败的人，最好朝免疫方向去查看看。也许你的医生会觉得没有必要啊，那你就偷偷去验啊，也不是偷偷啦你就另外去验，不一定要透过妇产科医生或不孕症医生或是生殖科医生才能做这个检查，自己另外去免疫科挂号。是一个独立事件，不必非得经过妇产科的同意。要是你的不孕症医生不认同免疫，你却发现检查出来确实有免疫问题啊，需要治疗，那你就换一个不孕症的医生吧，就是换去给认同免疫的医生看看。如果因为安全感离不开自己现在目前的医生，而他又不认同免疫的话，那就怀孕跟免疫分开做，告诉免疫医生说，哎，我正在备孕。或是正在试管，有经验的免疫医生呢会帮你安排，反而反过来配合你的试管疗程或是你的不孕疗程。如此呢，你也不必去跟自己的不孕症医生去讨论免疫的问题，避免观念上的矛盾跟挣扎。还有，如果已经在试管的人，建议植入后就是可以去追踪一下自己的免疫数值。如果你是属于植入之前呢，免疫数字都没问题的，植入后大概。在 day 六到 day 十之间呢，就去抽一次所有的免疫数值，看看自己是否是属于怀孕后或者是植物后免疫数值才会异常的人。如果说哎全部都正常的话，恭喜你啊，至少你排除了免疫这一项不孕的因素。我个人认为是还蛮值得的。免疫的话题啊，其实蛮危险的啦。以上就是我个人的看法。再说一次哦，就是仅供参考哦。我也遇过。我完全不相信、不认同免疫影响备孕的备孕者，在这里呢，不管你是不是认同，我都是给予尊重的，因为身体是我们自己的嘛，你可以自己决定你想要做什么样的检查。我的立场仅仅就是不想要高龄备孕者不但要遭受到备孕的压力，还要浪费宝贵的时间，一点一滴的等医生检查，一项一项的检查，一个月又一个月的检查这样，或者是怀。孕前、流产后的检查，这些真的都很花时间。仅供给那一些积极的高龄备孕者参考。最后，我想要提醒高龄不孕者的是，不要被年纪打败了。我遇到一些高龄不孕者呢，最后就是会被推荐去借软，而这又是另一个道德与自我挣扎的矛盾。不孕已经让我们够痛苦了，身体痛，心里疼，而最后呢，又还要面临就是借软议题。其实借软议题呢，也不比营养议题困难，就是这些议题都难以抉择。我在这里建议，医生如果要你借卵的话，先换一个医生看看其他意见。嗯，因为并不是所有的医生看见你卵很少就会要你借卵，要分清楚这真的是自己唯一剩下的路吗？还是说这个医疗院所呢，他想要做一些业绩而给的建议？备孕的路上比其他人多了一些。风险除了药物对肉体的风险呢，还有人跟人之间的风险。我们要有意识、有觉知的去走这一条不孕之路，不要人云亦云。多听听不同医生的看法，多比较一些医疗单位的建议。再来就是我们在身体健康上也要很有意识的保持，例如要多运动。如果本身是很懒的运动，就慢慢的增加一点点轻量级的运动。之前说过了，做一点点也是做啊，不要觉得只有做一点点就干脆连做都不做。还有意识上、心情上，也就是情绪上。要保持稳定，保持轻松愉快，身体跟心情这两件事情呢，比之前讲的刚刚讲的什么免疫啊那些问题都还要困难。做检查结果出来，运气好就还有解决之道，而好身体跟好心情呢？就是个人意志执行面的贯彻，这也就是为什么我将这一些东西分享出来，因为这些都其实只是分享某一些思想。但身为困难尼尼瑜伽老师，最重要的还是鼓励大家要练习 e 伽跟冥想。光是会讲，谁都会讲啊，大家讲来讲去，抄来抄去，食人牙慧。然而，真正要突破困境，要靠的却是自己身体力行，要自己去穿越。这样才会进步。即使最后结果不如人意，但靠自己去穿越这一些困境的成果也不会消失。成长呢，永远掌握在我们自己的手上。不管成功或失败，最终我们都还是要去拥抱真实的自己。谢谢你的时间，我们下一集见。